0: Sabe, irmãos, eu estava pensando ali, no meu lugar, tudo o que tem acontecido essa semana no nosso país, e nada melhor do que hoje nós falarmos sobre um assunto de extrema importância, né? que é a santificação. E eu estava pensando ali, tantas coisas acontecendo no mundo, em especial na nossa cultura, né, no nosso país, e nós cada dia percebemos que a humanidade está mais distante do Senhor, cada dia a humanidade está buscando as coisas que os, estão os direcionando para um caminho totalmente diferente daquilo que o Senhor almeja e prepara para os seus filhos. Eu abri um jornal hoje para ler e a primeira matéria que estava no jornal, estava escrito assim. Hit, e aí estava o nome de uma cantora famosa, silencia as trombetas do apocalipse. E nós vemos que, nós vamos falar sobre isso hoje, sobre esse assunto. E eu, isso me entristece demais porque nós vemos que a palavra de Deus, ela é perfeita. Não há nada que há na palavra de Deus em que Deus não tenha preparado especialmente para os teus filhos. Especialmente para nos abençoar. Especialmente para nos salvar. Especialmente para nos levar... àquilo que Jesus Cristo nos abençoou. Que é morrer por nós e ressuscitar... para que nós pudéssemos ter realmente uma vida nova com Deus. E através disso eu quero... dizer para você que... quando eu estava no mundo quando nós estávamos, vivíamos no mundo, ainda nós vivemos neste mundo, mas o que eu quero dizer é quando nós fazíamos parte desse mundo, nós pensávamos como o mundo, agíamos como mundo, ou seja, nós fazíamos a vontade que não era a vontade de Deus. Tudo na nossa vida estava sem forma e vazia. Diferente daquilo que Deus projetou para nós. Porque Deus nos projetou conforme a sua imagem e semelhança. E nesse sentido eu quero falar sobre a nossa natureza. Que é o primeiro ponto que eu quero tratar com vocês. Na criação, Deus coloca a sua imagem e semelhança sobre as nossas vidas. E a partir desse momento nós como imagem e semelhança de Deus, nós temos uma vida direta com Deus, um relacionamento direto com Deus, e assim, Deus, ele trata diretamente com o homem, fala diretamente com o homem, e o homem vive uma vida perfeita. Mas, a gente vê um ditado no mundo hoje, né, que nem tudo é perfeito. né? Infelizmente, acontece a queda, o homem peca, e o homem perde essa conexão que ele tem com Deus, o homem perde isso. Ao perder essa conexão com Deus, automaticamente a sua natureza também é distorcida. Aquela natureza que o homem havia, ou melhor, que o homem tinha, que Deus havia colocado em sua essência, ela é totalmente distorcida, porque o homem já não tem mais aquela comunhão com Deus. E essa natureza distorcida, ela alcança todas as áreas da vida do homem. Tanto o corpo, como a alma e como o espírito. E nós que lemos a palavra de Deus, nós entendemos que o espírito que há em nós é o que nos liga a Deus. Quando o homem perde essa conexão com Deus, ele perde também essa ligação que ele tem com Deus, e o homem já não passa mais ser uma alma vivente, o homem passa a somente viver num mundo onde jaz somente a morte, e o homem começa a se tornar também um ser movente, porque não há mais uma vida, aquela vida que foi plantada nele, não há mais aquilo, aquela essência de vida, que é a vida de Deus. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, o apóstolo Paulo nos adverte que nós devemos nos santificar. Está escrito assim, que o próprio Deus da paz os santifique inteiramente, que todo o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam preservados irrepreensíveis, na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui nós entendemos que deve haver um equilíbrio nesses três elementos que existem em nós, que fazem parte da nossa essência, da nossa natureza. E eu não quero dizer que há um, deve haver um equilíbrio, quanto vontades. Há um equilíbrio onde o nosso corpo deve funcionar de maneira perfeita, da forma como Deus nos criou. E já quero salientar que o nosso espírito é quem controla o nosso corpo, carne e a nossa alma. Quando nós recebemos Cristo em nossas vidas, em nosso coração, nós nos conectamos novamente com Deus. Essa parte que havia se desconectado com o Senhor, ela volta a ser conectada e nós passamos a ter uma nova vida com o Senhor, nós nos tornamos uma nova criatura com Deus. E nesse sentido, o nosso espírito, ele é ligado novamente a Deus. Assim, eu não sei se acontece com você, mas assim, quando nós começamos a ter esse novo relacionamento com o Senhor, nós perfeitamente conseguimos sentir Deus falando conosco em nossas vidas. E quando Deus fala conosco em nossas vidas, nós realmente conseguimos ter esse discernimento de entender que a vontade de Deus, ela vai se manifestar em nossas vidas. Ou que Deus está querendo manifestar a vontade dEle nas nossas vidas. É louco isso, né? É um negócio, é punk. Mas é assim que acontece. É assim. Alguns, às vezes, pensam que isso é coisa do, da minha mente, ou é o meu sexto sentido, né? Mas isso é o Espírito Santo falando com você e agindo na tua vida para te livrar, para te abençoar, para te poupar e para cuidar de você, te dando direção em todas as situações. Amém? Mas, o que acontece? Quando nós estamos diante de Deus, nós temos essa compreensão de que o Espírito Santo de Deus nos conduz em todas as situações, é necessário que nós sempre busquemos a nossa santificação. E por que disso? Porque a própria Bíblia nos alerta sobre essa questão, que sem a santificação nós não herdaremos o reino de Deus. E é esse o propósito de Jesus Cristo ter feito todo aquele sacrifício de cruz ressuscitar para que nós pudéssemos ter essa chance, essa oportunidade. E nós precisamos tomar bastante cuidado para tentar separar aquilo que é santo e aquilo que não é santo, ou seja, aquilo que é profano. Porque no nosso dia a dia, no cotidiano das nossas vidas, nós, às vezes, acostumamos a fazer as coisas da forma como nós achamos que devemos fazer, da forma como nós vemos que é o certo, da forma como nós achamos que é a melhor maneira. Mas a diferença entre santo e profano, ela é uma linha muito precisa, é uma linha muito tênue. E a Bíblia nos ilustra com alguns fatos, onde há um desequilíbrio da nossa essência, como eu disse, e esse desequilíbrio traz, nos faz, melhor dizendo, nos tornarmos profanos diante de Deus, ao invés de nos tornarmos santos. E onde eu quero chegar com isso? Eu quero falar um pouco sobre Caim e Abel. Abra sua Bíblia comigo em Gênesis, capítulo 4, versículo 3. Gênesis 4, 3, diz assim. Passando algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado Abel e a sua oferta, mas não aceitou Caim e sua oferta. Por isso Caim se enfureceu e o seu rosto se transformou. O Senhor disse a Caim, por que você está furioso? Por que se transformou o seu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito? Mas se não o fizer... Saiba que o pecado ameaça a porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Com isso, aqui nessa leitura, nós entendemos que duas pessoas foram ofertar ao Senhor. E o sentido de oferta naquela época era um, um pouco diferente do que nós fazemos hoje. mas a essência é a mesma, é adorar ao Senhor, é ser redimido dos seus pecados, porque naquela época as pessoas faziam holocaustos ao Senhor para se redimir dos seus pecados, hoje nós temos Cristo e Cristo fez esse sacrifício por nós, já não precisamos mais fazer ofertas de sacrifício e holocaustos, para redimir os nossos pecados. O sacrifício de Cristo foi perfeito na cruz e nós não precisamos mais fazer esse tipo de sacrifício. Com tudo isso, nesse sentido, nós vemos que Deus ele recebe a oferta de Abel e não recebe a de Caim. E muitas vezes nós pensamos que Deus somente não recebe a oferta de Caim. Mas se você for prestar atenção no texto, o texto diz que Deus recebeu Abel e depois recebeu a sua oferta. Deus não recebeu Caim e depois não recebeu a sua oferta. E eu quero que que você compreenda bem isso, porque Deus ele quer ele quer que nós entreguemos a ele primeiramente o que está em nossas vidas, em nosso coração, Lembra que eu falei da essência da nossa natureza? Do equilíbrio que tem que haver em nós, como corpo, alma e espírito? É isso que Deus busca nas nossas vidas. A Bíblia diz que o Senhor ele busca os verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Nesse sentido, a palavra de Deus aqui nos mostra que Deus examina primeiro o coração de Abel. Ao examinar o coração de Abel e a sua conduta, Deus recebe a sua oferta. Quando Deus examina o coração de Caim e a sua conduta, Deus rejeita a oferta de Caim. Aqui nós vemos que Deus alerta Caim ainda, com a, em relação ao pecado que já está na porta do seu coração. A inclinação das nossas vidas para o pecado é muito forte, e nós temos que vigiar em todo momento, mas por que é tão importante vigiar? Porque a Bíblia também nos diz que o Senhor, Ele vai nos redimindo, Ele vai trazendo a sua essência sobre as nossas vidas, à medida que nós os buscamos em espírito, em verdade, na forma que nós buscamos por meio da sua revelação, por meio da tua palavra, em oração, em jejum. Mas aqui nós vemos que Caim, ele, ele não, não, não obedece aquilo que o Senhor traz a ele. Aquilo que o Senhor o alerta. E a corrupção logo entra em seu coração. E ele comete o pecado de matar o seu irmão. Nesse sentido, nós vemos que a corrupção vai tomando conta do homem. Vai tomando cada vez mais lugar na vida do homem. E quando a corrupção vai tomando conta na vida do homem, o pecado já não é mais suficiente na vida do homem. Ele peca tantas vezes e consecutivamente que esse pecado se torna uma iniquidade em sua vida. E o que significa isso? Significa que ele se acostuma a pecar contra Deus e ele já chega a um momento que ele não compreende mais a diferença daquilo que é santo e profano daquilo que Ele compreende como certo e como errado. Por isso que é tão complicado, quando nós não conhecemos Cristo, nós entendemos o porquê, entendemos o porquê nós precisamos ter as nossas vidas transformadas por Cristo. Porque em sua, na nossa essência, há o pecado, há a iniquidade. Mas quando Cristo vem sobre as nossas vidas, Ele nos liberta dessa iniquidade. E é o Espírito Santo vem e faz a obra milagrosa em nossas vidas nos abrindo os olhos e nos mostrando a verdade, que é a Palavra de Deus. Ainda em Gênesis, capítulo 6, versículo 5, diz assim, o Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal. Veja que foram se passando tempos em tempos e as gerações foram cada vez mais se distanciando de Deus. Aqui nós já, nesse versículo nós já estamos falando da geração de Noé, na geração pré-diluviana. E nós vemos que Deus olha para a humanidade e encontra somente a perversidade em seu coração, somente aquilo que não te agrada. E eu pintei esse quadro feio para você, para você ver, para você ter noção do tamanho da obra que Jesus Cristo fez. E ao falar disso, para que você entenda, eu quero primeiro falar sobre a justificação. E por que eu quero falar sobre justificação? Porque os planos de Deus... Ainda que Deus tenha olhado para essa geração e tenha encontrado somente a iniquidade, somente o pecado, Deus ainda, sim, ele tem planos e pensamentos bons para as nossas vidas. Ainda que nós estamos em desobediência, ainda que nós estamos contrário à sua palavra, Deus, ele continua nos amando. Isso é um atributo perfeito de Deus, porque o amor dele não é como o meu amor. Porque o meu amor é falho. Uma vez que eu amo uma pessoa e a pessoa não me corresponde, eu posso até passar a odiar essa pessoa. Mas o amor de Deus não é assim. O amor de Deus é perfeito. Ainda que nós não correspondamos ao amor do Senhor, Ele está sempre disponível para mim e para você. Porque o dia que você abre o seu coração e fala, Senhor, eu estou aqui. O Senhor entra na tua vida e transforma totalmente a sua situação. Muda totalmente a sua situação tira todo o julgo do pecado que havia sobre você, tira toda a iniquidade que havia sobre você e transforma a sua vida para uma vida de paz, uma vida de alegria. Uma coisa interessante que, quando eu não tinha Cristo ni, na minha vida, eu achava que eu era feliz, eu achava que tudo ia bem, tudo ia muito bem. Mas em alguns momentos da minha vida, Principalmente momentos em que nós passamos por dificuldades, que nós passamos por algum tipo de problema, nós nos entristecemos. E nesse momento, nós sentimos uma solidão que não há descrição maior. É uma solidão tão profunda que você acha que não há solução para nada na tua vida. Mas quando Cristo entra na nossa vida nós continuare continuaremos passando por problemas, dificuldades. Mas quando vêm essas questões, ainda que nós, por um momento, nos entristecemos, a alegria do Espírito Santo ainda mora aqui dentro. E imediatamente, o Espírito Santo, ele vai falar com a minha vida e com a sua vida. Calma, eu estou aqui. <risos> eu estou aqui. Sou eu, o Espírito Santo. Eu estou aqui para te ajudar, para colocar sobre a tua vida o meu propósito. Então confia em mim que eu estou aqui. E é assim que o Senhor trabalha. Essa é a grande diferença entre quando nós passamos por lutas tendo Cristo e quando nós passamos por lutas não tendo Cristo. Quando nós estamos no pecado e quando nós estamos buscando a Deus para nos distanciarmos do pecado. Essa é a grande diferença. Mas a justificação é algo que Cristo nos dá através da sua graça. E ela é fonte propriamente de Deus. Esse termo é... Quando a gente começa a estudar sobre ele, ele é maravilhoso. Porque somente Cristo conseguiu promover isso na vida do homem. Somente Cristo por que eu falo isso? Porque para a justiça comum, qualquer tipo de justiça, o que eu merecia era condenação eterna. Eu não sei você, mas eu merecia a condenação eterna. Porque não havia nada de bom em minha vida. Apenas havia morte e pecado. Mas quando Cristo vem e traz essa justificação como fonte de Deus para nós, a condenação cai por terra. E a minha iniquidade e o meu pecado são pregadas na cruz, lá com Jesus. E Jesus Cristo leva aquilo. E hoje, eu já não tenho mais o peso que eu tinha antes de carregar todo aquele fardo, porque Jesus carregou por mim esse fardo. A justificação, ela ela é uma questão de substituição. Veja que o pecado era meu e seu. Jesus Cristo nunca teve pecado, amém? Mas quando Jesus Cristo decide se sacrificar por mim e por você, ele faz uma substituição. Ele pega o meu pecado, o seu pecado, leva sobre si e ele é condenado por isso. E pelo fato de, receb de recebermos essa justificação por substituição, hoje eu e você já não temos mais acusação nenhuma sobre as nossas vidas. Então eu quero dizer para você hoje que se algo acusa você, se algo acusa você em algum momento da tua vida, nós vamos orar aqui hoje e isso vai ser quebrado. Porque Jesus Cristo levou sobre ele a minha e a sua acusação. Para que você fosse livre, para que você fosse liberto. E que nada e nenhum julgo mais recaísse sobre você. Apenas que você entregasse a sua vida a Ele e que você começasse uma nova vida com Ele. E uma nova vida de graça. Uma nova vida em que Ele iria colocar os seus propósitos e todo os seus desejos sobre, os nossos, sobre a nossa vida, sobre aquilo que nós fazemos. A nossa vida é controlada pelo Senhor a partir de então. E é isso que Deus promove sobre nós através da justificação. O livro de Romanos, capítulo 4, versículo 25, diz assim, Ele foi entregue à morte por nossos pecados e ressuscitado para nossa justificação. Então, a penalidade que recaía sobre a minha vida e a sua vida, ela caiu por terra. Assim que Jesus ressuscita, a Bíblia diz que ele toma a chave da morte da mão de Satanás. E a partir de então ele começa a promover a vida a todos aqueles que o recebem e creem que ele é o Filho de Deus. Quando Jesus Cristo faz isso, pelo simples ato de nós dizermos, Senhor, eu quero você em minha vida, a partir desse momento... Você é salvo pela graça do Senhor. E não há pagamento, não há forma nenhuma de você conquistar isso. Não há nenhuma forma de você fazer nada para que isso seja efetivo na tua vida. A única coisa que você pode fazer é abrir o teu coração. Em Romanos ainda, capítulo 5, versículo 18 diz. Consequentemente assim como uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens, assim também um só ato de justiça resultou na justificação que traz vida a todos os homens. A justificação é a justiça de Deus como um atributo perfeito sobre as nossas vidas. Porque é... não tem como a gente compreender com pensamentos, conhecimentos, raciocínio humano, o que é isso? Hoje nós podemos ver que pessoas se sacrificam em algumas áreas de suas vidas para promover algumas situações, para ajudar alguém. Mas nada é comparado ao sacrifício de Jesus na cruz para promover essa justificação. Porque se você ainda não entendeu, eu e você estávamos condenados à morte eterna. Não havia solução para as nossas vidas, não havia nenhuma solução, não havia nenhum escape. Mas quem promove isso de uma forma milagrosa, poderosa, uma forma majestosa, é Cristo. Ele promove isso de uma forma perfeita. Quando Cristo promove essa justificação, ele devolve ao ser humano e aqui há uma distinção. Ele devolve aquele que compreende que ele é o Filho de Deus. Ele devolve isso. E ele devolve essa natureza. Aquela natureza que Deus havia nos criado. Lembra que eu havia falado? Aquela natureza onde o nosso espírito se conecta direto com Deus. O nosso corpo e a nossa alma, eles são totalmente interligados ao nosso espírito. E assim a nossa vida passa a ter sentido. Então, Cristo devolve isso através da justificação. Porque Ele leva todos os nossos pecados, as nossas dores, e a nossa natureza, ela é renovada em Cristo Jesus. E a intenção de Deus, é promovendo isso, é realmente nos levar a esse conhecimento. E hoje, o sentido dessa palavra de santificação... É que Deus quer que você chegue ao conhecimento de que Ele... Não quer que você simplesmente compreenda que ser santo é você ter uma postura exterior de alguém que pareça ser algo. Ele quer que você tenha uma postura de alguém que realmente é salvo em Cristo Jesus. Alguém que realmente tem a sua conduta de vida transformadora. Alguém que chega em um ambiente e não é porque ele está vestido com roupa X, Y, Z que ele muda aquele ambiente, mas sim pelo fato de você ter Cristo em sua vida, você condiciona as pessoas a entenderem que o que te faz ser assim, o que te faz ser feliz e o que te faz ter vida abundante é Cristo Jesus. Porque é Ele que mora na tua vida e através do Espírito Santo as pessoas enxerguem isso em você. Essa é a intenção de Deus. E Deus quer que você compreenda isso através de uma pequena palavra que se chama revelação. Essa revelação que nós buscamos do Senhor, ela nada mais é hoje que a graça de Cristo em nossas vidas porque quando a graça de Cristo nos alcança, ela muda todo o cenário das nossas vidas, ela muda toda a condição, todo o condicionamento de, no, de nossas vidas. E ela nos permite enxergar em nós algo de bom, porque esse algo de bom que há em nós, foi Cristo e que colocou, quando nós entregamos as nossas vidas a Ele. Lembra que Lá na lei, o pecado ele era medido por um ato praticado. Assim, quando as pessoas cometiam um pecado, elas tinham que levar uma espécie de oferta, de sacrifício, por meio de algum animal, para que o sacerdote oferecesse essa oferta ao Senhor e esse pecado fosse redimido. Assim, essa pessoa passava a ser perdoada por Deus. Mas esse, esse sacrifício, ele era realmente provisório, porque as pessoas, ao pecarem novamente, elas tinham que levar outro sacrifício, tinham que ir lá fazer o mesmo ritual, assim o Senhor perdoava de novo o seu pecado. Mas a revelação do Senhor por meio da graça é que quando Cristo ele nos entrega a salvação, nós apenas não pecamos mais por atitudes. Nós pecamos também por pensamentos e por palavras. E aí o que acontece? O Senhor, ele enviou o Espírito Santo para que Ele condicionasse isso em nossas vidas, para que Ele nos mostrasse isso. Porque isso seria muito difícil para que nós pudéssemos compreender. Mas o Espírito Santo vem através de Jesus Cristo e o Espírito Santo sempre vem nos mostrar que o pecado jaz a nossa porta. Assim como Deus mostrou para Caim. Lembra que nós acabamos de falar? Deus mostrou para Caim. O Espírito Santo ele vem, nesse mesmo sentido, sempre nos alertar. Cuidado com essa atitude. Cuidado com esse pensamento. E Deus, Ele quer que nós estejamos ligados com Ele em todo momento, que a nossa natureza, que a nossa essência esteja ligada com Ele todo esse momento, para que nós possamos realmente compreender que, quando há necessidade do Espírito Santo intervir e nos mostrar o caminho, para que nós possamos tomar cuidado com o pecado, para que nós não venhamos cair, para que nós não venhamos voltar a nos desligar do Senhor. Mas, consequentemente, que nós possamos ter a nossa vida cada vez mais próxima de Deus, cada vez mais perto do Senhor. Isto é ser santificado, isso é santificação. Uma vez em que nós temos a comunhão com o Senhor, e a todo momento nós entendemos que o Espírito Santo ele está ali nos direcionando em todas as nossas ações, em todos os nossos atos, em todos os nossos pensamentos. Mas para isso, para isso é necessário que nós sejamos libertos. E por que nós precisamos ser libertos? Porque ainda que a salvação de Cristo em nossas vidas é perfeita, ainda que a graça de Cristo nos alcança e o sacrifício de Cristo é perfeito em nossas vidas, quando nós recebemos a Cristo, automaticamente Cristo, ele tira sobre nós toda a condenação do pecado. Mas ainda como... como às vezes sanguíneos, coléricos, preumáticos, melancólicos, nós carregamos alguma coisa aqui dentro. E essa questão precisa ser cuidada, tratada. E é isso que o Senhor quer tratar conosco nessa noite. Ele quer libertar a nossa alma. Para que haja esse equilíbrio entre o corpo e a alma. E que o Espírito consiga tratar sobre as nossas vidas. Cuidar das nossas vidas. Perto de Deus, conectados a Deus sempre buscando a vontade de Deus. E como eu disse no início, eu fiquei muito entristecido com, com o fato que eu li, que aconteceu nesse final de semana, e nós vemos que a iniquidade, ela, toma a, ela está tomando conta da humanidade de uma forma que as pessoas já não mais conseguem entender essa diferença entre santo e profano, e, e não conseguem mais entender que a palavra de Deus é o único caminho, a verdade e a vida. E as pessoas estão perdidas com isso e acabam falando coisas que elas nem sabem o que significa, dizendo que o hit da cantora tal calou a trombeta do apocalipse, misericórdia. Nós temos que entender que a palavra de Deus, ela é ela é um instrumento Vivo e eficaz para tirar o homem da condenação do pecado, para transformar a vida do homem e para levar o homem até Deus. Essa é a palavra de Deus. A palavra de Deus ela não é instrumento de interpretação humana, ela não é instrumento de defesa de diversas ideologias e algo mais que as pessoas pensam, e muito menos algo que a pessoa pode tratar como qualquer coisa, porque a Bíblia também diz que Jesus Cristo ele é o Verbo desde o início e ele estava com Deus e ele é Deus. Então essa palavra que nós temos hoje é Cristo. E nesse sentido nós temos que compreender que no mundo o mundo ele já prega uma ele prega um, um estilo de vida totalmente diferente daquilo que Deus quer para mim, para você. E por isso lá em Romanos capítulo 12, versículo 2, o apóstolo Paulo nos adverte, bem assim, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Cristo é a fonte de toda a santidade. Cristo é a fonte de todas as coisas. Nele está toda a plenitude. E nós vemos que... Ninguém mais pode fazer o que Ele fez por nós. Tirar das nossas vidas o pecado e a iniquidade. Porque a palavra de Deus também diz que a plenitude achou lugar em Cristo. Se você for pesquisar o que significa a palavra plenitude, você vai se surpreender. É sobre alguém que não existe falha, sobre alguém que é perfeito, sobre alguém que está acima de todas as coisas. E assim ele que assim Cristo, ele ele completa a obra da remissão, nos trazendo Vida através da sua ressurreição. E hoje eu quero dizer para você que... Essas dificuldades que nós passamos, esses problemas que nós enfrentamos, essas notícias que nós lemos, que estão acontecendo no mundo, essas coisas elas não podem moldar o nosso padrão de vida. Essas coisas não podem nos tirar do foco que é Cristo. Essas coisas não podem determinar aquilo que nós pensamos, aquilo que nós cremos. E por que eu estou falando isso? Porque nós temos que ser determinados ou levados por algo que quer o melhor para nós. E o mundo não quer o melhor para nós. O mundo traz destruição e morte, divisão, contenda. Mas Cristo ele nos trouxe a verdadeira paz, a verdadeira alegria. E nos trouxe vida e vida em abundância. E é isso que a palavra de Deus, através de Cristo, vem nos trazer hoje. Que nós possamos compreender que nenhuma coisa no mundo é maior ou mais poderosa do que o ato de Cristo na cruz para me salvar e para te salvar. Não importa o que vão falar, não importa o que vão dizer, eu sei o que Cristo fez na minha vida. Você sabe o que Cristo fez na sua vida. E através disso, cada vez mais eu vou buscando e você vai buscando a santidade no Senhor. Através da sua revelação, através da sua palavra e através dos propósitos dele estabelecidos em nós. Fique de pé, por favor.